0: Wacie radia u wmfm. Uwierz w muzykę. Reset. 19 listopada 1998 roku. Gracze po raz pierwszy mogli usłyszeć ten motyw w skróconej wersji i zobaczyli człowieka chudego, z włosami, z budową twarzy, ko na, takiej koziej, a w prawym oku miał kurkę. Chwilę później pojawiło się logo Walf. Tak, dziś mija równo 25 lat od premiery przełomowego tytułu. Przełomowego, jeśli chodzi o rozgrywkę, jeśli chodzi o... No, w, w sumie musiałbym poświęcić więcej czasu na ten, na ten temat. I dlatego dzisiejsza audycja będzie poświęcona wyłącznie jednej serii. Na facebookowym profilu Resetu mówiłem, stawiłem zdjęcie... Takiej niepozornej broni, która stała się symbolem wręcz kultowym. O tym e, sprzęcie też opowiem w dzisiejszym spotkaniu. Dobry wieczór, 4 minuty po godzinie 17.00 przy mikrofonie Szyma Zapraszam na prawie godzinę z serią Half-Life. Pierwszą stworzoną przez Valve w 1998 roku, która... Istnieje do dziś, choć od wielu, wielu lat gracze zastanawiają się, kiedy będzie najnowsza odsłona. Ale refleksje na temat przyszłości zostawię na sam koniec, co dziś przygotowałem. Przede wszystkim muzyka będzie składać się jedynie z mm, motywów autorstwa Kellego Beilego, który stworzył muzykę do dwóch odsłon, do jedynki i do dwójki, a także do takich mini dodatków Half-Life 2 Episode 1 i Half-Life 2 Episode 2. E, Dowiedzie się, jak przebiegała produkcja, jak wyglądała fabuła, będą ciekawostki, będą zmianki na temat Half-Life 2 i Half-Life Alex, a także inne produkcje, które powstały na bazie sukcesu Half-Life'a. Mówię tutaj o produkcjach spod szyldu Valve. Zatem, nie przedłużając, zapraszam na godzinę z... Gordonem Freemanem, głównym bohaterem tej serii, a zaczniemy od kolejnych dwóch kompozycji z jedynki: Nepal Monastery i Adrenaline Horror. Zaczynajmy! Uw Fm. Um Fm Tak jak zaznaczyłem wcześniej, Half-Life to była pierwsza produkcja stworzona przez Valve Software. Przez byłych pracowników Microsoftu, Mike'a Harringtona i Gabe'a Newella. Postawiło to studio za stworzenie oparte o Quake Engine na użycie, Valve, którego Valve wykupiła licencję od It Software, czyli twórców właśnie Quake'a, Duma i chociażby Wolfensteina w tych czasach. Dokonało szeregu modyfikacji. Dodano animację szkieletową, a także wsparcie Direct3D. Początkowo nie mogło znaleźć wydawcy, bo wiele ówczesnych firm uznało projekt za zbyt ambitny. Jak na rynek gier komputerowych zainteresowanie wykazała Sierra Online, plan która planowała w tamtym czasie wydanie właśnie trójwymiarowej gry akcji opartej. Na silniku Quake'a. W początkowej fazie gra miała nosić tytuł Quiver, co było nawiązaniem do bazy wojskowej Arrowhead, pojawiającej się w opowiadaniu Mgła Stephena Kinga, które to opowiadanie stanowiło za inspirację dla twórców gry. Całej historii nie będę opowiadać, bo tak jak mówiłem wcześniej, mamy jedynie godzinę na to, żeby opowiedzieć o wszystkim, zatem to będzie skrócona historia. Wydano dwie wersje demonstracyjne. Pierwszą był Half-Life Day 1, na który składa się pierwsza, jedna piąta pełnej wersji gry i został e, to zostało to demo zaplanowane do dystrybucji jedynie na niektóre karty graficzne, e, które były wówczas znane z firm NVIDIA AMD, właściwie ATI oraz chociażby 3DFX. Drugie demo zostało wydane 12 lutego 1999 roku, czyli już po premierze, pod tytułem Half-Life Uplink. Ta wersja zawierała wiele broni oraz postacie niezależne z pełnej wersji gry, a lokalizacje, po których gracz mógł się poruszać w Uplink, były poziomami wyciętymi z ostatecznej wersji Half-Life'a. Tytuł, nazwy niektórych części gry i dodatków nawiązują do terminów. Stosowanych w nauce. Sama nazwa Half-Life w języku angielskim oznacza okres połowicznego rozpadu cząstek, czyli czas w ciągu którego liczba nietrwałych obiektów lub stanów, jak na przykład cząstek promieniotwórczych, zmniejsza się o połowę. Symbol, a właściwie logo Half-Life'a, czyli Lambda, to w fizyce lądowej symbol stałego rozpadu promieniotwórczego, jak również symbol jednego z laboratoriów Black Mesa zwanego Lambda Complex. O samej fabule opowiem trochę później chciałbym jeszcze sięgnąć do niektórych wypowiedzi Gabe'a Newell'a, które pojawiły się w, w Wydanej wczoraj wydanym wczoraj filmie dokumentalnym Half-Life 25th Anniversary Documentary, do którego, którego polecam zapoznanie się, bo to jest kopalnia wiedzy na temat samej gry. I tylko jednej gry. E, no właśnie. Zespół Gabena wiedział, że grana kilka miesięcy przed zakładanym debiutem nie była jeszcze gotowa, aby móc osiągnąć sukces, bo miał pierwotnie ukazać się w roku 1997. Na trzy miesiące przed ustaloną premierą e, stwierdziliśmy, że to się wszystko nie klei. E, to naprawdę nie było dobre. Z, to przy, przyznał deweloper Kurt Brudwell. Mogliśmy wydać na siłę, jednakże nie taką firmą chcieliśmy być. Nie chcieliśmy być takimi ludźmi, a przede wszystkim nie takich relacji pragnęliśmy z naszymi odbiorcami. Troski kroski o komfort graczy ostatecznie opłaciło się firmie Valve, e, mimo że ukazał się rok. Gra dzięki zwłocie niemal z miejsca zdała, zyskała status legendarnej. Tym niemniej nie było kolorowo i pięknie, bo internauci wytknęli Gabeowi Winuelowi, że nie zawsze w swojej karierze kierował się sentencją, e, której autorstwo, zdań niektórych mynnie przypisuje się Shigeru Miyamoto, chodzi o karciankę Artifact. Ale o, tej, o tym tytule e, będzie osobna e, historia. No i przejdziemy do kolejnych e, punktów e, w tej audycji, czyli za chwilę zajmiemy się fabułą tego tytułu, skróconą wersją oczywiście, a my sięgamy po kolejne motywy Half-Life'a jedynki autorstwa Kelego Bailego, Space Ocean i Vogue Voices o FM. Vogue Voices, a wcześniej Space Ocean. Przy czym muszę tutaj zaznaczyć, że Kompozycja, którą słuchaliśmy przed chwilą, pojawia się też w dwójce pod zmienionym tytułem. No dobrze, przejdźmy teraz do samej fabuły. Akcja toczy się w odległym rejonie Nowego Meksyku w Stanach Zjednoczonych w Black Mesa. Wczesnym rankiem główny bohater, czyli dr Gordon Freeman, absolwent fizyki teoretycznej, a także pracownik Black Mesa, czyli właśnie... Firmy udaje się do laboratorium materiałów anomalnych, żeby wziąć udział w eksperymencie z udziałem ob obcego kryształu. Po tym jak test nieoczekiwanie się nie powiedzie, pojawia się zwa zjawisko zwane kaskadą rezonansu, powodując ogromne szczeliny wymiarowe, które otwierają portal między Ziemią a ksen. Po przebudzeniu Gordon opuszcza komorę i zaczyna zwiedzać to miejsce. Wkrótce dowiaduje się, że obiekt jest opanowany przez... Niebezpieczne i wrogie istoty z kosmosu, a uzbrojony Gordon rozpoczyna swoją e, podróż. W miarę rozwoju sytuacji zostaje uwięziony między dwiema przeciwnymi frakcjami wrogimi kosmitami i Hazardous Environment Combat Unit to siła wojskowa, która została wysłana w celu zatuszowania incydentów w tym wyeliminowania Freemana i reszty zespołu naukowego Black Mesa. Wygląda więc na to, że niektórzy twórcy zainspirowali się właśnie Half-Life'em, i tutaj kieruję palec w stronę twórców, chociażby The Last do Was. W treści gry regularnie pojawia się tajemnicza postać zwana jako G-Man, monitorująca najwyraźniej postępy Freemana z niesamowitym spokojem. Gordon ledwo przedziera się przez obiekt, a w pewnym momencie ma nawet do czynienia z żołnierzami Black Ops, wysłanymi w celu wyeliminowania wszystkich naukowców kosmitów i marines HECU. Współpracując z ocalałymi naukowcami i funkcjonariuszami ochrony, Gordon ostatecznie przedostaje się do tajemniczego kompleksu Lambda, czyli e, z głównego symbolu Half-Life'a, gdzie zespół naukowców teleportuje go do obecnego świata Xen, gdzie musi zniszczyć Nihilam, stworzenie utrzymujące szczelinę wymiarową po stronie wymiaru Xen. Chciałbym dokończyć tak wam fabułę, ale e, jestem człowiekiem uprzejmym i nie jestem e, skory do tego, żeby spoilerować. Zatem jeśli chcecie poznać Kolejno, mm, kolejną część, a właściwie kontynuację tego, musicie odpalić sobie po prostu ten tytuł. E, kolejne ciekawe rzeczy pojawią się za chwilę, bo będzie punkt zwany ciekawostkami. Ale jeszcze rozkoszujmy się kolejnymi e, muzycznymi doznaniami Kelego Bailey'ego z pierwszej części Half-Life'a. Teraz Drums and Riffs i Nuclear Mission Jam. Nuclear Mission Gen, a wcześniej drum, Drums and Riffs. To były ostatnie kompozycje z pierwszej części Half-Life'a. Kolejne będą już pochodzić z e, dwójki. A tymczasem sięgamy do działu zwanego Ciekawostkami. I na dobry początek skupię się wokół Easterega, o którym opowiadałem dawno, dawno temu w resecie. Z tego, co ja pamiętam, to było w kwietniu, tak, w kwietniu zeszłego roku, gdy e, były mm, prima aprilisowe y, jajeczka, czyli połączenie art materiałów dotyczących prima aprilisu oraz easter eggów. No właśnie, bo w tym y, odcinku, dokładnie dziewiątym, mówiłem o tajemniczym pokoju, bo y, można było y, dostać się do pomieszczenia, które w teorii nie powinno być dostępne. Wystarczyło na mapie C1A1C wpisać komendę Noclip, który umożliwiał podróżowanie niczym duch i po około minucie trafilibyśmy do tajemniczego pomieszczenia. Co było charakterystyczne w tym miejscu? Ściany, sufit i podłoga była przyozdobiona zdjęciami Gabe'a Newella, czyli jednego z twórców Half-Life'a, a także współzałożyciela firmy Valve. Kolejna ciekawostka nie jest związana z tą ale powiązana z inną marką, czyli Portal, bo e, na klawiaturze, gdy odwiedziliśmy jedno z pomieszczeń, w, dokładniej w portalu, jedynce, mogliśmy zobaczyć pomalowane na żółto klawisze A, D, E, I, H, M, P, R i S. Ziter... Można było ułożyć imię i nazwisko Adriana Sheparda, głównego bohatera pierwszego dodatku do Half-Life'a. Twórcy umieścili tego Easter Egga po sugestii fanów, że skrót nazwy urządzenia do miotania portali, czyli Aperture Science Handheld Portal Device, w skrócie ASHPD, budzi właśnie skojarzenia z Shepardem. Eee, to był kompletny przypadek. Eee, potwierdzili Keen Swift oraz Doug Lombardi z firmy Valve. Prace nad modem Black Mesa Source i to jest ciekawa rzecz rozpoczęły się w 1 stycznia 2005 roku. Dwie grupy zdeterminowanych fanów połączyły, połączyły wówczas siły i wspólnie zaczęły tworzyć nową wersję Half-Life'a. Przez długi czas nie docierały żadne wieści. Ostatecznie gra została wydana 14 września 2012 roku. Produkcja trwała 7 lat, 8 miesięcy i 13 dni, a w 2020 została oficjalnie wydana na platformie Valve, czyli Steam. Personalnie głównego bohatera Half-Life'a, yy, czyli Gordona Freemana, wymyślił sam Gabe Newell, bo nie przypadła mu do gustu propozycja Marka Lejdoła. Główny scenarzysta chciał użyć naziska Dyson Poinker, yy, by uhonorować dwóch ulubionych uczonych: Freemana Dysona i Andriego Poinkera. Newell nie zgodził się i przeforsował swój tryb Gordona Freemana, czyli można powiedzieć, wykorzystano tylko jednego uczonego, czyli Freemana Dysona. I mm, tak jak mówiłem wcześniej, Hawaii był napędzany pierwszym si silnikiem pierwszego Quake'a, ale większość ludzi myślała, że e, wykorzystano silnik dwójki, bo został mm, wydany w 98, a drugi Quake ukazał się rok wcześniej, więc ludzie myśleli, że mm, ta gra powstała na silniku Quake'a 2. To jest e, mit, bo tak jak wspomniałem paręnaście minut temu, gra została stworzona na silniku pierwszego Quake'a, co prawda zmodowanego, ale jednak. No i jeszcze jedna ciekawostka, tym razem odnosząca się do sequela, o którym opowiem trochę później. Miasto 17 zostało zaprojektowane stopniowo. Artyści rozpoczęli tworzenie metropolii od XIX-wiecznej architektury. Potem systematycznie znosili coraz nowsze gamachy, a za wzór brano między m.in. blokowiska budowane w państwach Europy Wschodniej. Konstrukcje kombinatu powstały na samym końcu, a po materiał źródłowy pracownicy firmy Wov wybrali się z aparatami fotograficznymi do Rumunii, Bułgarii i Rosji. Szkoda, że nie, nie chcieli odwiedzić Polski. Ciekawe, jak by to wyglądało, gdyby odwiedzili nasz e, kraj. No i do dwójki przejdziemy za chwilę, ale zanim do tego dojdzie, posłuchajmy pierwszych kompozycji, właśnie z dwójki. Ponownie autorem jest Kelly Bailey. E, jakie to będą motywy? You're not supposed to be here, e Lab practicum. Radio UWM-FM Practicum, a wcześniej You're Not Supposed to Be Here. Kolejne fragmenty, zaczę pierwsze fragmenty ścieżki dźwiękowej do half Life 2 autorstwa Kelly'ego Bejlego. No i jesteśmy właśnie w roku 2004. Do, a tak się składa, że trzy dni temu minęło 16 lat od premiery half Life 2. Za produkcję odpowiada ten sam producent. Co było logiczne, w pracach nad scenariuszem brał udział Mark Ladlow, człowiek, któremu w głównej mierze zawdzięczamy oryginalną fabułę e, Jedynki. Akcja rozgrywa się niedługo po wydarzeniach, w których mogliśmy uczestniczyć poprzednio i jest umiejscowiona w fikcyjnym mieście City 17, położonym gdzieś we wschodniej Europie. Jakie inspiracje odbyły? O tym mówiłem parę minut temu. Miasto zostało najechane przez hordy najróżniejszych pozaziemskich potworów i obcych. Gracz ponownie wciela się w postać Gordona Freemana, który pracuje teraz dla sekretnej rządowej agencji, przełożonej. Freemana jest g men a jego zadaniem jest przeciwstawienie się agresorom. To z tej części pojawił się kultowy cytat Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Akcja prowadzi gracza przez 12 rozbudowanych etapów umiejscowionych w różnorodnych lokacjach, w tym na przedmieściach City 70 w więzieniu, w porcie morskim, a nawet na pokładzie Lodołamacza. Według autorów tryb jednoosobowy gwarantuje łącznie 40 godzin rozgrywki, a podczas przygody natkniemy się na starych znajomych, czyli potwory zwane headcrabs, obcych scen, ale tym razem niektórzy przedstawiciele tych drugich. Są protagonistami, a nie antagonistami. Istotną rolę pełni też partnerka Freemana, Alex Vance, która nie jest grywalna w tej odsłonie. Half-Life 2 jest pierwszą produkcją studia Valve, która korzysta z wówczas nowego silnika graficznego, zwanego Source. Minimalne wymagania tego engine'u. Tu mogę podejść jako ciekawostkę. Procesor z zegarem 700 MHz, karta grafiki 3D, zgodna z DirectX 6 czyli na przykład Riva TNT firmy Nvidia. Rekomendowany to procesor z zegarem 2 GHz i karta graficzna GeForce 4. Tytuł ten wykorzystuje specjalny silnik deformacji środowiska podobny do tego wykorzystywanego po raz pierwszy w Red Faction, aczkolwiek bardziej zaawansowany, dzięki czemu niemal wszystkie elementy otoczenia mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu, a takie przedmioty jak zwykła stelowa krata czy krzesło zostały użyte w charakterze Osłony lub broni. Jeszcze jedną ciekawostkę mam do powiedzenia odnośnie jedynki, bo nie wiem czemu zapomniałem. Ta gra miała ukazać się także na konsoli Sega, dokładniej Dreamcast. Niestety nie ujrzała światła dziennego. Nikt nie wie z jakiego powodu. Prawdopodobieństwo jest takie, że Sega za wcześnie postanowiła porzucić, zakończyć wsparcie dla tej konsoli, a to miało miejsce w okolicach 2000-2001 roku. Naprawdę szkoda, bo byśmy mieli ciekawą produkcję na konsolę, którą, no właśnie, która była w miarę obiecująca, ale niestety błędy Segi z Saturnem spowodowały, że skończyło się tak, a nie inaczej. Ale zostawmy to na inną historię, bo przypominam, że dziś skupiamy się wokół serii Half-Life. A teraz skupimy się na produkcjach, które powstały na bazie sukcesu Half-Life'a. Mówię tutaj oczywiście o produkcjach studia Valve. Ale zanim do tego dojdzie, posłuchamy jeszcze, a nie, przepraszam, jest jeszcze coś, o czym wypadałoby powiedzieć, czyli o broni, ale to za chwilę najpierw piosenka LG Orbefault, Kelly Bailey z drugiej części Half-Life'a. J. i Kelly Bailey. To z drugiej części Half-Life'a. No i przyszła pora na... Broń, która stała się kultowym symbolem serii Half-Life, czyli łom. Postanowiłem sprawdzić na początek, do czego przydaje się łom w normalnym życiu. Najczęściej wykorzystuje się w trakcie układania kostki brukowej, demontażu ram żywiołych lub okiennych, wyjmowania gwoździ, podważenia ciężkich elementów. Fantastycznie ułatwiają przebieg innych prac remontowo-wykończeniowych. Często określa się przodownikiem pracy budowlanej, bo jest uwielbiany zarówno przez cieśli, brokarzy, jak i na samych terenach budowy. Łom w Half-Life'ie to jest najbardziej charakterystyczna broń. Po raz pierwszy zdobył ją podczas ucieczki z sektora C kompleksu Black Mesa. Jest powszechnie używana na początku gry, gdyż w krótkim czasie gracze przechodzą na broń bardziej efektywną broń palną. Znajduje praktyczne zastosowanie w Half-Life'ie w niszczeniu skrzyń z zapasami przeróżnych barier, takich jak kratka wentylacji albo rozbijanie okien, jak i w zabijaniu niegroźnych przeciwników, na przykład zombie i het krabów. Ta gra jest Najbardziej kultową Ta, Ta broń jest najbardziej kultową W historii gier komputerowych Można znaleźć w innych produkcjach Studia Valve, na przykład w Team Fortress Classic I Deathmatch Classic W TFC jest standardową bronią Białą dla każdej klasy, która takowej Nie ma W GMC jest jedyną bronią białą Wykorzystaną w grze on występuje także w Left 4 Dead W tej produkcji Lewis wypowiada kwestię Man, I Feel Like i am Gordon Freeman I jest to oczywiście nawiązanie z, sagi, y, z serią Half-Life Ale możemy znaleźć tę broń także w innych grach, e, niezwiązanych ze studiem Valve, chociażby w GTA San Andreas. Łom jest widziany w strefie Area 69, placówce badawczej rządu, który jest m, wyglądem podobny właśnie do e, Half-Life'a. Na początku innej produkcji, Bioshock, Atlas prosi grasza, aby ten rozejrzał się za łomem czy czymś podobnym, aby zniszczyć przeszkodę. Zamiast łomu e, znajduje klucz francuski, podobny do tego, który, gdzie żył Adrian Shepard, Half-Life Opposing Force. Ehm, co tam można jeszcze... Gdzie można jeszcze tę grę znaleźć? Ehm, w Deus To jest pierwsza broń, jaka zostaje wzięta przez gracza. Wygląda niemalże identycznie, ale jest krótsza i ma zamalowane obie końcówki. Ehm, w grze Half-Life 2 jedno z osiągnięć do zdobycia na, o nazwie Trusty Hardware to jest odnalezienie łomu przez gracza. W plikach dźwięk uderzającego łomu jest nazywany Ice X Podłoga Swing One. Wave i zapewne jest to dźwięk broni białej wyciętej z gry, czyli czekana. Lista gier, w których występuje broń w grach studia Valve jest ogromna, najczęściej możemy znaleźć w grach serii Half-Life. Ale też, tak jak mówiłem wcześniej, w Deathmash Classic, w Team Fortress Classic czy w The Final Hours of Portal 2. No, myślę, że Łom będzie kultową bronią jeszcze przez wiele, wiele lat. I na koniec jeszcze zacytuję fragment y, wypowiedzi z y, tego tytułu. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. O, jeszcze zanim zapomnę. Chyba zgubiłeś to w Black Mesa. To wypowiedź Barnea Colona, który potem podar, y, podaruje Gordon Freemanowi łom. Mam nadzieję, że bardzo interesująco... Yy... Opowiedziałem o tej kultowej broni, a my skupimy się za chwilę na innych produkcjach ze studia Valve, które powstały na bazie sukcesu Half-Life'a. Nine, to z Half-Life'a 2 autorem, przypominam, jest Kelly Bailey. No i przyszła pora na omówienie e, gier studia Valve, które powstały na bazie... Sukcesu Half-Life'a zacznę od 1999 roku, wtedy ukazuje się Team Fortress Classic. Gra, która początkowo wydana jest jako modyfikacja do Quake World, a później jako dodatek do gry Half-Life'a. Pozwala dwóm drużynom współzawodniczyć przez internet... W misjach takich jak Capture the Flag, eskortowanie VIPa, kontrola terytorium i tym podobne. Została przeniesiona do gry Half-Life przez twórców moda Team Fortress do Quake we współpracy z Valve Software. Samodzielna wersja została udostępniona parę lat później wraz z premierą Steama, czyli w 2003 roku. W 2000 powstaje Half-Life Counter-Strike, first personal shooter stworzony przez Mina Guzmana, Lea i Jesse Clayfa, Clayfa Będąca początkowo modyfikacją do Half-Life'a. Wymagał do działania tego tytułu. Z upływem czasu stworzono kolejne wersje, które przekształciły się w samodzielne produkcje korzystające jedynie z silnika oryginalnej gry. Rozgrywki chyba nie muszę opisywać, bo pewnie każdy z nas grał w... Gry z tej e, serii. Kolejna produkcja, która jest oparta na mm, Half-Life, to portal logiczna, platformowa gra komputerowa, która została wyprodukowana i wydana w 2007 roku, początkowo w zestawie The Orange Box, później jako samodzielna produkcja. Bohaterka Chell budzi się w komorze relaksacyjnej jednego z pomieszczeń wielkiego kompleksu badawczego Aperture Science Enrichment Center. Po kilkunastu sekundach witają Glados, sztuczna inteligencja sterująca kompleksem i informuje, że ma przebyć serię testów. W jednym z początkowych komór testowych Chell otrzymuje urządzenie do tworzenia portali o Ostatni quest ma się kończyć spaleniem testującego, jednakże protagonistka, y, u, protagonistce udaje się uciec. Druga część powstała wiele lat później, dokładniej w 2011 roku i to tak naprawdę wszystkie produkcje, które powstały na bazie y, Half-Life'a. Oprócz tego są oczywiście Dota 2, Left 4 Dead czy Day of Defeat ale one nie mają nawiązań do półżyćka. Jeszcze jeden tytuł z Half-Life'a mam przed wami, czyli Half-Life Alex, ale to za dwie minuty, bo przed nami Nowa Prospekt. Nowa Prospekt. Kolejny fragment ścieżki dziękowej do Half-Life'a dwa autorstwa Kalego Bailey'ego. Od razu muszę powiedzieć, że... Z braku czasu nie będziemy mogli słuchać kolejnych, yy, znaczy fragmentów ze ścieżki dźwiękowej do Half-Life 2 Episode 1, 1 i Episode 2. Może kiedyś. A my skupmy się na jeszcze jednym tytule z tej serii, czyli Half-Life Alyx. Spin-off, który został stworzony z myślą o goglach VR. Ta gra ukazała się 23 marca 2020 roku i są znaczące różnice w, porówn w porównaniu z yy, produkcjami głównymi, czyli z Half-Life'em 1 i Half-Life'em 2. Sterujemy partnerką Gord Gordona Freemana, czyli Alex Vance. Jest historią umiejscowioną między wydarzeniami z Half-Life'a Half i Half-Life'a 2. Opowiada o niemożliwej walce z okrutną rasą obcych znaną jako e, Kombinat. Grając nią, jesteśmy jedyną szansą ludzkości na przetrwanie. Kombinat umocnił swoją władzę nad planetą od czasu incydentów w Black Mesa, zaganiając pozostałą populację do miast. Wśród tych ludzi znajdują się najwięksi naukowcy Ziemi, czyli... Protagonistka i jej ojciec, dr Eli Vance. Jako założyciele raczkującego ruchu oporu wciąż yy, kierujemy tajną działalnością naukową, przeprowadzamy ważne badania i tworzymy bezcenne narzędzia dla garstki osób na tyle odważnych, by stawić czoło kombinatowi. Każdego dnia dowiadujemy się więcej o swoim wrogu i każdego dnia pracujemy nad znalezieniem słabego punktu. Wraz z tym tytułem opublikowano zestaw narzędzi silnika Source, który umożliwia graczom tworzenie nowych środowisk i udostępnianie społeczności do zagrania poprzez Half-Life Alex. I wydawałoby się, że Poboczna odsłona bez Gordona Freemana, tylko z jej partn jego partnerką, czyli Alex Vance, będzie kiepsko przyjęta, ale nie. Trzy lata po premierze wszystkie recenzje są przytłaczająco pozytywne na Steamie. 98% z 72 663 recenzji do tej pory, a... Wygląda na to, że tych ocen będzie znacznie, znacznie więcej i myślę, że... Prędzej czy później doczekamy się tego samego tytułu w wersji dla osób, które nie mają hełmów VR, tylko mają standardowy zestaw komputerowy, bo nie ukrywam też jestem jedną z osób, które chciałyby odpalić ten tytuł bez wydawania masy forsy, tylko za sam helm VR. I to była ostatnia gra z tej serii, która została ukazana. A jaka będzie przyszłość? O tym już za chwilę. Najpierw The Innsbruck Experiment z drugiej części Half-Life'a. Nastał rok 2023, dziś niedziela, 19 listopada, no i niektórzy zastanawiają się jaka będzie przyszłość, czy Valve w ogóle porzucił serię, od której zaczęła się wielka przygoda spółki założonej między nim przez Gabe'a Newella? No właśnie nie, bo wypuścili nie tak dawno aktualizację, która przekształca grę w edycję ostateczną. Dodano pełne wsparcie kontrolera i Steam Deck'a, wróciła zawar masa zawartości nowej, wyciętej lub dostępnej jedynie na archiwalnych płytach CD. Do ogrania są trzy stare mapy, które są teraz nowe w trybie Deathmatch, cztery opracowane współcześnie, demo Half-Life Uplink Menu inspirowane tym z 1998 roku oraz retro filmik z logo firmy na powitanie, czyli to o czym mówiłem na samym początku, bo w późniejszych wersjach pojawił się gruby, łysy człowiek z kurkiem umiejscowionym na szyi. Z tyłu. Naprawiono też rzesze błędów i ulepszono fizykę rzucenia granatami. E, w końcu odpala się też we współczesnej rozdzielczości, e, czyli z proporcją 16 na 9, a nie 4 na 3. Firma zebrała drużynę odpowiedzialną za ory oryginał i nakręciła godzinny dokument, e, czyli to, o czym też wspomniałem na samym początku. No i wydano stronę internetową, która przypomina żywcem lata 90. Czy będzie Half Life 3? Na razie nic o tym kompletnie nie wiadomo, ale skoro pojawiły się nowe informacje, właśnie m.in. związane z aktualizacją do Half-Life'a, to być może lód w końcu doczeka się trzeciej odsłony przygód Gordona Freemana. A ekipie Valve życzę wszystkiego najlepszego. Niech świętują jak mogą 25-lecie tej przełomowej serii, która dostała swoją drogą mmm, dostała się do Księgi Rekordów Guinnessa za najlepiej sprzedającą się grę FPS. I to wszystko w dzisiejszym resecie. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzoną godzinę, za chwilę Mateusz Sikorski kociak Melomana, a na pożegnanie jeszcze raz Kaylee Bailey Half-Life 2, rok 2004 i kompozycja Tracking Device. Przy mikrofonie mówił Szymo Kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień o godzinie 16.00. Pukarz Radia, UWMFM. WMFM 95 i9. Radio UWMFM. WMFM. Uwierz w muzykę.